0: 问题不大，我们讨论心理学与生活。我是你们的好朋友不二
1: 。Hello， 大家好，我是你们的好朋友赤赤。哎，今天
0: 呢，我们来聊一个谜题，就是我们能否学会无条件爱自己？我们如何找到自己内心那个最温暖、最接纳、最关怀的声音，给到自己充沛的爱？这个曾经是我非常真实的一个困惑
1: 。啊、uh, ，对。这个问题我也曾经跟咨询师讨论过。我的困惑是有没有人无条件的爱我？其实我们选择这个话题，除了我们自己真实的困惑以外，还跟我们第三十八期节目有关系。因为这一期节目，我跟牧羊在讨论我知道应该，但是我真的不想的时候，有过这样的一个情景的模拟。有很多听众朋友都觉得非常的感动。在第四十分钟的时候，我在扮演小孩儿，就是。非常拖延，不想学习。呃，当时牧羊正在扮演一个健康成熟的成年人，他在跟我对话。那我们要不重新模拟一下那个环节 ？OK。然后不二可以来安慰我一下。啊，是的，
0: 因为牧羊今天不在场，所以说我来扮演一下牧羊。
1: <笑>啊，牧羊你好。<笑>啊，我不想学习。哦、oh, ，那首先，请你不要
0: 觉得自责。我能够理解和感受到你现在很自责。你会觉得，虽然我已经做了那么多，但是还是不够努力。你觉得自己能够做到更多，好像休息一小会儿就会让你觉得，啊，我怎么可以这样？这样会让我落下很多进度。但是我想要告诉你，他们不是真的。不管发生什么，不管你是不是去学习，不管你去休息之后这个考试是否通过，你将来会成为一个什么样的人，我都想要告诉你，我会永远爱你，我永远支持你。嗯。
1: 当时我听到这段话的时候，是真的非常感动，也有很多听众朋友跟我有比较类似的感觉，大概有二百多位听众回复了，然后其中有三十多个朋友回复了哭了。我其实每一条评论都有认真看，其中有一条还挺打动我的，他说。听到我原谅你那四个字的时候，突然整个人控制不住，失声痛哭到停不下来。那一刻，我突然意识到，我从来没有对自己说过这四个字，我从来没有原谅过自己的任何缺点。突然意识到自己原来这么严苛，同时又好心疼自己。看到这段话，好像也看到我自己。说实在的，可能我们很多人都没有经历过这么直接的宣告：说我原谅你，说我无论如何都会支持你。但其实恰恰这就是我们最需要的，但我们又没有办法把这些话送给自己
0: 。这实你讲到一个很深刻的矛盾。其实我们每一个人都是陪自己走到最后的那个人，但是呢，我们又仿佛没有办法对自己说：啊，我永远支持你，不管发生什么。我都会爱你，那相应的，可能我们也很难去给到别人无条件的爱，比如说给到我们的子女。所以说，这种匮乏又传给下一代，仿佛是一种轮回。不过有一个好消息啊，就是今年呢，我接触到一个心理疗法，它能够有效地帮大家找回爱自己的能力，它叫做内在家庭系统治疗，英文简称是 IFS。那这个疗法呢，帮助我更多地去找回了那个温暖、友善、爱自己的声音。所以说呢，我策划了今天的节目，希望和迟迟一起跟大家详细聊一聊 IFS 疗法，以及我们如何找回无条件爱自己的能力。那 IFS 疗法呢，它现在在北美非常火，著名的播客主播 Tim Ferris 就是这个疗法的受益者，也是他的大力推广者吧。IFS 它的治疗观非常的有趣，他认为呢，我们每一个人的内心都有一个大家庭，这个大家庭有许许多多个子人格构成，术语叫做部分，英文是 parts。那么这些部分呢，他们构成了这个内在大家庭。家庭成员里面有保护者，有被保护的受伤的小孩还有一个本自具足的真我。那听到保护者，也许你会想到理想父母。他们又强大又慈爱，你可能会想到《哈利波特》里面的守护神，但其实保护者他的形态千姿百态，很可能让你意想不到。比方说，如果你跟我一样经常刷手机，刷到停不下来，总也戒不掉，那么爱玩手机的那个部分是个保护者；如果你暴饮暴食，那么总想吃东西的那个部分可能也是个保护者。甚至说，一个人酗酒，非常的伤身体，那背后让他酗酒的部分。都可能是一个保护者，为啥呢？因为这些部分都有任务，这个任务啊，常常就是让你不用去直面心底那些特别特别折磨人的情绪，避免那个受伤小孩他的痛苦情绪直接淹没你，让你崩溃了。是指你能够觉察到自己非常强有力的一个保护者是谁吗
1: ？啊、呃，只能说一个、呃，可以说很多个啊、呃，一个是。大家有没有见过一个表情包，说那个你的 MBTI 人格是 REST，Rest REST, 就是休息者。Oh. 我我是那种每逢压力被能睡的人，我只要睡着了，什么压力就没有了。所以我一旦非常难受的时候，我真的是非常能睡，一睡就是一下午。另外一个保护者就是非常能吃的一个保护者。啊、呃，有一次我跟咨询师讨论到我非常不愿意面对的问题，当时是线上，也就是我周围什么都有，吃的、喝的、睡的，什么都有。然后我说不行了，我要吃薯片。然后我就拿起了我超大一包的薯片，一边吃跟一边跟他讲。咨询师问我，你吃薯片的时候感觉怎么样？我说我感觉我被保护了，我感觉我被安慰到了。这是你刚刚的。分享非常的生动形象，而且你很敏
0: 锐。我在看那个 IFS 相关的书的时候，确实看到过，就是说让自己很困的那个部分是一个保护者。<笑>那在这些部分之外呢 ，IFS 它还有一个重要的断言，就是每一个人都有真我。这个英文呢是 self 大写的 S， 真我呢，它有非常强大的爱的能力。从某一个角度讲，它始终是无条件爱你的。只是我们在成长的过程中，有的时候受到创伤，真我就失联了，我们跟他的连接变弱了。当他在场，当我们与他深刻的连接的时候，是一种什么样的感觉呢？其实每个人都体会过。当真我在场的时候，你会感受到自己展现出一系列品质，比如说好奇、平静、自信、关怀、清晰、勇敢、连接，还特别有创造力。刚刚我描述的品质。英文单词
1: 都是 C 打头，所以也被简称为八 C。啊、嗯，英语好的听众可以把这八 C 猜一下都是哪些单词？嗯，刚才博二说了很多个家庭成员，包括小孩儿、有保护者，然后还有一个对我来说比较新的成员是真我。这个之前在和牧羊聊图示治疗的时候，其实没有出现过。那之前不是特别了解内在家庭系统治疗，我会。直觉的想到，他是不是有点像我们人格分裂了
0: ？嗯，就是你
1: 刚刚提到图
0: 式治疗，确实 IFS 和图式治疗都是多元心灵理论，他们会让人联想到人格分裂，比如说那个二十四个比例啊什么的。但是这方面听友大家完全不需要担心，嗯，因为健康的人就是会有非常多不同的部分，非常多不同的子人格，而 IFS 它不等同于就是你患有多重人格障碍。因为那叫障碍嘛，而是一种理解和治疗我们内部复杂情绪，还有一些不适应性的行为的方式。那前面提到多元心理嘛，这个是有生理基础的，而且并不只是心理学家这样认为。我之前看到图灵奖得主 Marvin Minsky 啊 ，Marvin Minsky 他是人工智能研究的先驱啊，在上世纪他有写道：我们有理由相信，你的大脑里面存在着一个由不同思想。构成的群集，这些不同的思维部分像家庭成员一样携手合作、互相帮助，同时每个成员也拥有各自不同的心理体验，而且这些体验呢不被其他的成员知道。很巧，就是大概在同一时期，八十年代，这个 IFS 的创始人 Richard s w a r t z 在自己的临床治疗当中，逐渐的发现和发展了 IFS 治疗的方法。那再打个比方说。录制这期播客的当下呢，我内心就有几个子人格。比方说，我有一个充满干劲的部分，他特别想要把这个宝藏疗法和背后的世界观赶紧的端出来介绍给大家，想要有非常好的表现。那我也有一个焦虑的部分，我担心自己的表达会辜负我自己，辜负迟迟,迟的努力，辜负等一下嘉宾的分享。当然，我还有真我在场。他让我对这个节目后面会发生什么感到非常的好奇，他也让我在当下能够和赤池感受到很深刻的连接，能够很自信的来做一个表述
1: 。嗯，我觉得不二的这个例子还是挺生动的，但是如果我想透彻的了解这个理论，感觉还是有一点困难。比如说像子人格呀、真我呀，这些都是还比较新的一些概念。好像理解了，但没有完全理解。那我们有没有可能有一些更专业或者更加通俗易懂的方式来了解 IFS 呢
0: ？当然，本期我邀请到宝藏嘉宾朵拉陈老师来和大家仔细聊一聊 IFS。朵拉陈是 IFS 的认证治疗师，目前也从事相关的培训。朵拉老师在加州执业，是硅谷心理咨询工作室 Compassion c o n s o l i n g 的创始人。在临床工作之外，朵拉老师也是一位很活跃的创作者。我之前就是他的 B 站粉丝，他的 B 站 ID 是心理深呼吸下划线朵拉陈。那接下来呢，我们就邀请朵拉老师为 IFS 给出更专业的解释，以及我们在成长过程当中啊，就是这个无条件爱我们的真我，他为什么失联了？我们又可以如何去重新找回与真我的连接？那今天我们非常高兴邀请到朵拉老师来参与《问题不大》的录制。朵拉老师可以先跟大家 say hello 吗？大家好，我是 Dora， 很开心能够在这里。好的，那我知道朵拉老师是专业受训的 IFS 的治疗师，想请问您最开始和 IFS 结缘，并且最后成为受训的治疗师是怎样的一个旅程呢
2: ？好、哦，谢谢你问这个问题啊，很乐意跟大家分享我的这个 IFS 的旅程。其实我和 IFS 结缘比较早，我是在2017年的时候，我是先成为了 IFS 的来访者，在我的一个 meditation center 一个冥想中心，听说了 IFS 的疗法。那当时呢，就是我的冥想中心的老师就告诉我，这个疗法呢，它是现在为止可能是最有效的疗愈复杂性创伤的一种疗法。那我当时听了就非常感兴趣，因为这个复杂性创伤呢，它一直都是我研究和临床的方向，所以呢，我就想去实践一下，我就先做了来访者吧，我自己做点小白鼠，自己先去感受一下这是一个什么样的疗法。在做了 IFS 的来访者两年之后呢，啊，我在二零一九年就开始了正式的咨询师的培训。那那个时候 IFS 的疗法还没有像现在这么的火爆、啊、那么我就做了 Level One， 然后 Level Two 之后呢，我又开始做一些培训其他人做 IFS 疗法的这样的一个过程啊。那么现在呢，我在 IFS Institute 也是做一个 PA， 我们叫 Program Assistant。就是培训的一个助理，像助教一样的工作吧。啊，那么现在也在培训新的助教，帮助培训。因为这个疗法它是一个非常 experiential， 就是非常体验式的一个疗法，所以很多的治疗师呢，他们都是 IFS 的来访者，通过
0: 自己的体验去更加加深对这个疗法的认识。谢谢朵拉老师，您刚刚完整描述了最开始知晓 IFS， 然后自己亲身作为来访者体验 IFS， 发现它确实有效之后，进一步参加培训，然后现在既做 IFS 的咨询职业，又参与到 IFS 的培训项目当中去培训新的咨询师。啊，我现在既想成为 IFS 的来访者，也想接受一些培训，然后我发现两方面的资源在国内都比较不可得，所以今天也是非常感谢朵拉老师给我们机会来进行这样的一个沟通。想请问朵拉老师，您认为 IFS 里面它最核心的一条理念是什么呢？嗯
2: ，
0: 很好的问题。我觉得在 IFS
2: 当中呢，它其实最核心的概念它是有两条。第一条呢是叫做心灵的多重性。Multiplicity of minds. It refers to IFS. It believes that our inner world is made up of many different parts. IFS calls them parts, or parts. Sometimes I call them little people. 是由这些许许多多不同的部分组成的。那每个部分呢，都有他们非常独特的视角、感受、兴趣、回忆、智慧等等等等。那么这些 parts 呢，他们会通过我们的一些感受、情绪、想法，或者身体感知，或者是回忆、渴望等等的形式，让我们可以感受到我们这些内在的部分、内在的小人们的存在。其实我们现在就是可以试验一下，就是感觉一下，现在在听这个播客的朋友们，现在内心心里面肯定就已经有一些想法呀、感受在冒出来了。那可能有一些的部分是，哎，我非常的好奇，这是一个什么疗法呀？我想要了解更多。那可能还有一部分呢，你呢，觉得说，嗯，不知道这个要怎么可以运用到我的临床工作当中。可能还有一部分的你呢，像不二一样，你已经对这个疗法有一些认识了，所以现在就很想要有一个更加深入的认识，甚至成为治疗师。甚至还有一部分的你，可能根本就不在这儿，对不对？你一边在听这个播客，一边在做其他的事情、嗯。那所以呢，像这样子，我们的内心世界有这么多小人的存在呢，就是 IFS 当中非常正常化的一个现象，就是我们心灵的多重性。那么有这么多的小人，我们到底要怎么样去照顾他们、管理他们、保护他们呢？那这个就是 IFS 第二个非常重要的理念，就是 self 的存在。那这个 self 呢是 capital 大写的 S 啊、呃，中文也许可以翻译成“真我的存在”。那 IFS 认为呢，这个真我就有一些非常天然的真我的能量。比如说平和呀、连接呀、同理心呀、创造力呀等等等等 ，IFS 叫做内在家庭系统疗法嘛，就是他会认为说我们的内部世界它就是一个小家庭，嗯、那么这些小人们呢是孩子，生活呢他就是那个理想当中的家长。那么，真我的到来呢？它就是一个真正可以照顾小人们、保护小人们、安抚小人们的这样的一个存在。甚至在我们内心世界里面，这些小人们开始打架了的时候，对不对？比如说，你的现在一个小人想要做你现在在做的事情，但是另外一个小人又想听我们的播客，那就要靠你现在的真我的能量出来，来帮助你去协调这些小人们想要做的事情、他们的渴望、他们的感受。
0: 您刚刚的表达非常清晰，然后我也仿佛能够从您刚刚表达的这个状态里面感受到朵拉老师的真我在场，然后能量非常的充足。哦，谢谢你，哦、我也是非常喜欢 IFS 里面对于真我的这个定义，并且他认为每一个人身上都有真我这样的一个断言，即使断言也是治疗师们在实践中就是验证的一件事情
1: 。嗯，朵拉老师。举了一个例子，如果想做一件事情的同时还想听播客，然后这个时候真我要站出来做一个决定，或者是维持这个家庭的良好运转，我想知道这个真我他会怎么样做一个决定呢？比如说，我觉得听播客是一件很放松的事情，我可以学到新的东西，所以现在你最好听播客，还是说做这件事情更重要？所以你要一一会儿再听播客。每个人的真我可能不一样，那。怎么决定每个人的不同性呢？嗯
2: ，这个问题特别好吃吃，所以我们 IFS 就认为说呢，所有的事情都没有一个标准答案，所有的问题它也没有一个所谓的正确的解决办法。那么一切呢，都是根据你内心的这个真我和你内心世界的这些小人们进行协调。那么，如果在今天，在此时此刻，对不对？你的真我往内部世界感受了一下，哦，我觉得这个小人想做这件事情，但那个小人想要听播客，那么就感受一下，哎，哪个小人此时此刻的力量是更大的？他是有一个 urgency， 有一个紧迫感在这里。那可能这个时候，真我也会有更多的好奇心，对不对？哎，这个小人，你为什么有这么多的紧迫感？你想要让我知道些什么？那等我 get 到了你的这个紧迫感，想要给我的信息之后呢，那我可能再去听另外一个小人。那你为什么觉得，哎，我同时也想要听这个播客，是不是也有一个什么？想听播客的一个 purpose 啊，那我可以去平衡一下。那我既有这个紧迫感，又有这个目标，我要怎么平衡？我可能选择，哎，我今天是一边听播客一边做事情。但是第二天呢，我可能做的事情更加重要，我可能就现在先把播客放一放，我先去做这件事情。那么可能第三天我又变了，对不对？我的状态又改变了，我觉得，哎，我现在放松更重要，我去了解更多的 IFS 的这个信息更重要。那我就选择把我的事情放下，我去听播。可，所以这个是连我们自己的真我本身也是在一直不停的变化，有很多的 flexibility， 很多的灵活性在这里的啊，所以我们就会说，一个人如果他是在一个真我的状态当中，他是一个非常真实的、oh. 非常流动的这样的一个状态，他没有一个我必须应该要怎么做的状态。希望这个回答你的问题。
0: 嗯嗯，我看到赤赤比了一个赞，然后我听到朵拉老师的表述，会觉得这是一个非常的有自发性、又很灵活、很开明、很民主的一个过程。
1: 嗯，我想知道在 IFS 里面有没有说我们的真我什么时候成长起来？然后他成长到什么一个什么样的状态才是一个更好的？有没有这个好的说法
0: ？嗯
1: ，沿着事实的这
0: 个问题，还想请问朵拉老师，就是关于 IFS 认为人的不同的部分，包括保护者、流放者等等这些不同的子人格，他们在一个人的成长过程中是如何形成的？您有没有比方说一个典型例子？
2: 嗯，首先，我们真我的能量呢，它是没有什么更好或者更更好的。这个、真我它就是像天上的太阳一样，太阳它没有什么更亮、更更亮、更好的太阳没有，它就是唯一的那一个太阳。那这个真我是怎么来的呢？它其实就是我们每个人从出生开始，如果我们去一个育婴房，都是小 baby 刚刚出生小 baby， 我们就会发现，哎，每一个小 baby 在那个育婴房里面。大家都会展现出不同的状态，对不对？有些小 baby 他就是一出生他就是很活跃，他就很喜欢跟别的 baby 互动；有些小小 baby 一出生他就是不是很活跃，他就喜欢乖乖的自己坐在那里吃吃东西啊，然后睡睡觉就可以了。所以我们会说有天使宝宝，也有小魔鬼宝宝嘛，高需求宝宝。对，高需求宝宝，这些宝宝们展现出来的这些非常天然的状态，它其实就是我们 IFS 里面说的真我的状态。他就像那个太阳一样，他一直都在那里。但是呢，很遗憾的就是呢，不是我们生活里面所有的抚养者，我们的所有的重要的成年人都能够去欣赏我们儿童作为这个最天然的、最纯真的这些状态。因为很多成年人他们自己也从未被尊重或者是欣赏过，所以他们也不懂得欣赏我们这些。所以呢，在我们的成长过程当中呢，就想象一下宝宝那个内心的小太阳会有。越来越多的这个乌云盖在这个小太阳上面，你不可以这样子，你不可以那样子，你应该怎么样？你应该怎么样？这些所有的应该不应该、可以不可以呢？有的时候在很一些心理创伤的定义下面呢，它就会在这些宝宝的这个内心世界里面产生一些我们叫做创伤负担啊，这个也是 IFS 的概念叫 burdens。那这个创伤负担指的是什么？就是宝宝会产生对自己。或者是对他人，或者是对这个世界的一些信念，那往往这些信念是负面的。比如说，我可以举个我自己的例子，就是我其实小时候我是很喜欢画画的。但是呢，我画画画的非常差，而且呢，我有一点点色弱，所以我这个颜色的调节都非常的糟糕。但是我作为一个小孩，对不对？我就有那个很真我的能量，就是我很自信，我有很多创造力，我有很多好奇心，我不在乎我画的好不好看，我就是喜欢画画。但是呢，当我把我的这些画展现给我的家长的时候，我得到的是什么？家长说：“你画这些有什么用？画那么烂。”不要再浪费时间，对不对？画这些没用的东西，它对你升学有影响吗？没有影响，就不可能靠这个加分、嗯，对不对？你画那么差
1: ，太经典了。
2: 要把你的心思和精力都好好放在学习上面，只有这样子，你才能上个好大学，上个好大学才能找个好工作，等等等等。相信大家肯定都经历过这个，我们从小这个创伤经历、嗯，现在还在经历，哦，现在还在经历，<笑>嗯，是一个蛮大的创伤经历，对不对？因为这是对你的否认。他给我幼小的心理带来什么样的创伤负担呢？就是，哎，我的喜欢不喜欢这件事情好像不重要，我喜欢什么不重要，对不对？我只有真的做了什么事情，它有一个什么产出，这个才是重要的。那这个就会在我的心里面呢，会产生一个我们 IFS 叫做被驱逐者 exiles， 就是那个受伤的小孩，那是我最脆弱、嗯、最受伤的部分，他持有这些很痛苦的回忆呀、啊，还有这些情绪。心里那个真实的喜好被否定了的小孩，经常感觉到非常压抑、非常愤怒、难过，但是又无可奈何，因为家长说了嘛，不让你画了。那么，在我这个 e x e l s 被产生出来的时候呢，内心一旦感受到这些，我就觉得哎，特别的脆弱，特别的难受。那怎么办呢？我的内心世界为了让我不要这样，时常处在这么难受的状态里面，就会产生一些 IFS， 叫做 Protectors， 保护者。来保护我 from 我这些很痛苦的回忆。那这些 protectors 呢？它就分为管理者，主要是 manage 就管理管理我这些情绪啊。它一般都是一些非常理性的，嗯、通过制定规则、加强结构啊，来管理我这些情绪的一个保护者。我的这个管理者是什么？我的管理者就是当我做我自己真心喜欢做的事情的时候，我会很内疚。这个内疚感， oh. 对不对？就是我的管理者，他们会告诉我说：“你现在没有在做正经事哦、啊，你没有把全部的精力都放在学习上面啊。”那我还看到更加可能 extreme 的一些管理者、嗯，对不对？他会变成一个怎么样？那我干脆就没有任何的兴趣爱好了，我不在乎我自己喜欢什么， oh. 我不知道喜欢一个东西是什么感觉，在我的这个世界里面，我只有应该和不应该，我没有喜欢和不喜欢的分别。那这个是管理者的责任。那么另外一个保护者呢，我们叫做消防员 （firefighters）。消防员呢和管理者他就是有一点不一样。消防员他就是有点像要灭火。当我们这个管理员在很努力的在管理了，但是呢，我还是很想要做我喜欢做的事情，对不对？因为这是很真我的、很天然的我的渴求。当我还是想要去做这些事情，但是又感觉到那么多的内疚感，而且又想到我父母当时跟我说的这些话的时候。啊、哦，我就很多痛苦的情绪就一下产生了。那这个时候呢，消防员就要上来帮我灭火，那就会怎么样？我相信这个也是大家一定都有的。消防员就是让我进入到拖延状态，既不去做我想做的事情，我既不画画，我也不去做正经事，<笑>我我也不不学习，不上班，我就天天躺在床上刷手机
0: ，太真实了啊！想到一张图，就是他上面有写。三个圈圈，一个是我喜欢的事情，一个是我擅长的事情，一个是对世界有价值的事情。然后这个三个圈圈中间有一点空隙，<笑>就是和他们都没有任何交集的部分，写的是我真正做的事情，就是既不喜欢，也不擅长，也对世界好像没有用，但是我就做了。太形象了
2: ，呀、yeah, ！所以说，这个小人们在我们的内心世界里，就通过这样子很神奇的方式。保护我们来储存我们那些非常 shameful、非常羞耻的、非常痛苦的这些回忆。那我们的真我呢，就好像被层层的这个云雾遮盖着，躲在这个云雾的后面。所以呢，我们说 IFS 呢，它也是一个拨开云雾见天日的这样的一个过程。不是说我们要去找到那个真我哈，好像真我它不在我们心里，它在天边，我们要去西方取经找到它，不是这样。他说：“我们真我一直在我们的心里，我们只要把上面的灰尘擦掉，把云雾拨开，真我自然而然就会体现出来
0: 。其实不管乌云多厚，其实太阳一直都在那里。
1: ”是的，刚才我们举的例子都是这个孩子受伤了，所以我们会出现。保护者和被流放者，呃，那如果我们建立一个平行空间，然后在平行空间里面，这个孩子他没有被欺负，没有被家长训斥，那他还会发展出这个保护者和被流放者吗？还是说他每一个真心的部分就自由的发展？那如果是这种情况，他的这些真正的部分能不能在社会里面很好的生存呢
2: ？哦，这是一个 again 非常好的问题啊，就是首先。基于我们中国的历史和文化的背景，我不觉得有任何一个孩子是可以完全被尊重我们天然的状态成长起来的。这个是非常非常非常理想化的。其次呢，我觉得迟迟你讲到一个很重要的地方，就是 IFS 里面另外一个很重要的概念叫做 culture burden 啊 legacy burden， 就是说呢。哪怕我们原生家庭非常幸福，我们完全大家都非常非常尊重我们，但是在这些社会上面，总有对于我们这些自然天性的一些规训。就拿我们的 gender 来说，我们的性别来说，我们作为女生，对不对？那个社会上啊，那对女性的规训太多太多了。那作为男性也是有很多的规训呀，对不对？你要养家，你要怎么样坚强，怎么样怎么样的。那所以，我们 IFS 就认为说，没有人可以足够幸运的成长到成年人，完全没有被任何的家庭或者是社会上面这些规训所伤害，这是不可能的一个情况。所以，各种各样的限制都会让我们的内心世界有一些被放逐的这个很脆弱的小人的产生，也会有这个保护者的产生来保护他。嗯
0: ，但是我想了一下，我。特别健康的朋友，就是 remarkably healthy。其实他的真我力量会非常强，就是他哪怕是在工作中都是非常强的。他很爱自己的工作，然后也能够充分的展现这些好奇、勇气、平静、创造力等等这些真我所在所有的素质。所以，是不是可以理解？当年，当他的小朋友展现的很自信，给父母看一个画的没有那么好的画的时候，父母仍然说啊，你这个挺好的，我看到了你的创造力，画的真好，对你真好。之后，那他可能就没有那么多的能量去用用来压制那个放逐者了，他这些能量可以去呃，我不知道他更想要去的地方。那这种情况下，会让他表现出这种。更真我具足的状态吗？呃，我觉得是呀、啊。如
2: 果他很幸运的话，他经历了一个非常幸福的童年，他的家庭也把他保护的非常好，那么他可能就会有更多的能量，他的真我的能量还更多的展现在他的内心世界里面。嗯、太阳的那个旁边的乌云没有那么多，可能就几片飘过来，偶尔飘过来遮挡一下，又飘走了。但是呢，我个人是创伤治疗师嘛，所以我工作的大部分的来访呢，都是有非常深刻的，而且是复杂性的创伤。那这个时候呢，我们看到非常典型的就是啊、呃，有复杂性创伤的来访呢、啊，他的真我太阳周围的乌云非常厚，你可能和他工作了很长一段时间，哎，还是没有感受到他的真我的能量在那里。所以这就是为什么有的治疗师就会觉得说，嗯，这个人真的有真我吗？我都工作那么长时间了。比如说，很多的治疗师就是他可能会对，比如说有 borderline 有这个边缘性人格障碍的来访，还有很多歧视；对那个自恋性人格障碍的来访，有很多歧视在这里。那其实就是因为这些人格障碍的背后都是非常非常深刻的。童年和家庭的创伤，所以很多治疗师到后面他就觉得，嗯，我不我不敢相信啊，他也会有真我能量吗？啊，对于这些来访者来讲，可能在真我的这个状态，它不是一个一直持续的状态，它可能是，哎，偶尔我们可以看到一点点，哎，这个太阳的光在那里，看到一点点，啊，这样就很好啦。那慢慢慢慢慢慢的，他这个乌云渐渐的变薄了，可以吹散一些了，慢慢慢慢，他更多的这个阳
0: 光就可以。透露出来，我就可以看到更多的他的真我能量。我听着感觉很有力量。嗯，那想请问朵拉老师，在您现在的临床实践里面啊，有没有发现哪一个部分它是非常非常常见的？就是很多的来访者，他们内在家庭系统里面都有这么一个成员。呃
2: ，我觉得与其说哪一个部分比较常见，我觉得可以说是哪一个我们的创伤负担比较常见啊。因为这是国内的播客嘛，所以我就讲我和那个中国来访者工作的一个感觉啊、嗯，就是我会发现说很多中国的来访者呢，不管他是第一代移民还是第二代移民，就是 A、B、C， 他都会有这个叫做亲职化小孩的创伤负担啊。所谓亲职化小孩呢，就是 parentification，、嗯、呃，亲是亲人的亲，职是职责的职。对，就是说他承担了亲人的职责，啊、呃，就是说在这个亲子关系当中呢，孩子变成了父母，父母变成了孩子。对的，对的，<笑>是父母会希望说孩子可以满足自己的需求 ，fulfill 自己的这个愿望，甚至帮助父母去照顾父母自己的一些感受和一些生活上面的东西，包括我自己刚才举的那个例子，对不对？我不去画画，为什么？其实有一部分也是因为我心里的这个亲子化创伤这个负担。其实父母觉得说，哎，你画画好像不能够承担你的生计，你好像不上好学校你就找不到好工作，然后你这一辈子就毁了。这个不是我的 fear， 这不是我的恐惧，这是父母的恐惧和焦虑。which 在父母的那个年代是很 make sense 的，对不对？因为在他们那个年代里面、嗯，他们如果不拼尽全力去。读好书，去上好大学，他们可能真的就没饭吃了，所以那个是他们的焦虑。嗯、但是呢，我为了照顾他们的焦虑，我为了满足他们的期待啊，所以我只能把我自己的喜好吞下去啊，然后说对对对 ，OK， 那我就不按照我自己的喜好来行事，我就按照怎么样是最大功利化的一个方法来选择我自己的职业，或者是选择我自己的日常生活。啊，那这个就讲到说，轻职化的小孩为什么他在中国人这里这么大的这个负担这么常见啊、嗯？我觉得也是因为我们集体主义文化的这种共同的文化负担，对不对？我们就一直会说，哦、嗯啊，我们要成为父母的期待，对不对？我们是家族的希望，是全村的希望啊，或者这种乌鸦反哺，对不对？我要照顾父母。所以呢，就这样的这个文化的负担一代一代传下来，就会变成说，比如说有来访会说，啊、哦，我要拯救我的妈妈，啊、呃，我要完成当年父亲没有完成的梦想，对不对？我要成为我父母的骄傲，我要让父母过上好日子。所以呢，这个是我非常常见的一个创伤负担。那么这个创伤负担带来的这些内心的小人呢，很自然而然就会有一些 guilt 内疚感，过分的责任感。或者是一些非常界限不清、没有办法独立的部分啊，比如说妈宝男的部分，对不对？这个就很典型的，或者是伏地魔的这个部分，对不对、哦？也是很典型的
0: 。我会发现，就是您对亲职化的那个定义比我原本预计的要宽泛一些，因为我想到亲职化的时候，我更多想到的是可能有一些家庭里面。小孩可能要更多的承担照顾父母，比就比方说，也许他们是因为一些情感创伤啊，或者是别的原因，所以说啊，小孩被迫早当家，然后仿佛是变成了父母的父母来照顾他们的这样的情境。但是，嗯、呃，我感觉您刚刚描述到的，仿佛是我们去承载父母的那些恐惧、父母的那些期望的这些部分，也可以算是一种亲职化的负担。这倒是让我觉得很有启发。原来这些部分也是会沉甸甸的压在一个人身上，也可以算是轻置化的一种
2: 。对呀、啊，因为这些恐惧和焦虑，它不是你的呀，它是你父母的呀。这些期待、这些梦想，它也不是你的，它是你的父母的。如果我们真的要责任归位的话，对不
0: 对？这个应该归还给他们。原来如此，突然间感觉可以卸下的担
1: 子有很多，都不是你自己的，是吧？我刚才在认真的思考，因为我之前有过心理学培训，我会知道受伤过的小孩子来治疗是多么的困难，或者说要付出很大的代价。我现在还是个医学生，最近在转儿科，会看到小孩子在很小的时候就要承担父母的那种焦虑，能看到的。于是我就在想，有没有一种方法，在儿科的时候。就能够把这个焦虑的问题给他解除，或者至少降低一点，来最后减少我们生病的小孩的数量。嗯，这其实也是现在
2: IFS Community 想要做的事情，就是 IFS 这边也会推出一些 self-led parenting， 就是用你的真我来抚育下一代。就是小孩在这个家庭环境当中和这个社会环境当中是最最弱势的一个群体。就是小孩他是没有任何的能力去改变任何事情的，他只能是接受。所以，当我们说要改变一个小孩的童年的这个经历的时候，我们不是要改变这个小孩，我们是要去改变这些父母。父母可以有更多的自我疗愈，父母可以卸下父母身上的很多的创伤负担，父母可以更多的感受到自己内心这个真我的太阳的存在，那么他自然而然对于养育小孩的方式也会改变很多
0: 。哦，可以，下次给他们推荐 IFS。<笑>对，可以先从 IFS 的书，还有朵拉老师的书开始看起。嗯，呃，之前通过读书，我会感觉到，呃，好像在一个人心理健康的时候，那么他的这个内在家庭系统比较能够在真我的领导下协力合作，然后如果有冲突，能够好好协商达成新的共识，在这个过程中，没有任何一个部分被认为是不重要的，他不会被放逐，也不会被牺牲，他一定会被看到。不知道这个理解的话，朵拉老师有什么看法，或者是需要补充的？这个理解非常的好，而且我
2: 认为 IFS 其实现在慢慢的美国这边心理学比较前沿的一些想法，也都是觉得说一个人的内心世界可能没有健康或者不健康的这样的非常二元化的区别。啊，有一本书我想推荐给大家，叫做《The Myth of Normal》，他就讨论了说，那么。在我们的 psychiatry 里面，到底什么叫正常，什么叫不正常？然后就会发现很多情况下面，所谓的正常，它也可以变成不正常啊、呃；不正常的情况，它也可以变成正常。Oh. 所以呢，就像我刚才说的一样，可能当我们处在这个真我的状态里的时候呢，我们就会感觉到他没有什么啊，我必须做这件事情，我才是健康的；我必须有这样的想法，我才是健康的，不然我就是亚健康的状态。他可能不会让你有这样的感觉，而是让你觉得一种非常自如的做这件事情，我很自如，我很快乐，我很轻松，就是有点像我们 meditation
0: 当中说到这种心流。Flowing 的这种感觉，有点像滑冰那样的顺畅和畅快。我觉得朵拉老师，您刚刚的回答非常启发我，就是心理健康究竟在 IFS 中是什么定义？在我思考这个问题的时候，我觉得它仿佛是一个理所应当的问题。然后您的回答其实是在原问题的层面，有让我对这个问题进行一层反思，我觉得对我非常有价值。那相比我们现在在国内能够更常见、更能找到咨询师的这些流派，像是心理动力学，像是 CBT， 那 IFS 这个疗法它的优势啊，或者是说局限性会是什么
2: ？嗯。我觉得 IFS 就是一个比较有趣的疗法啊，因为它没有那么多的规定、嗯，也没有那么多的应该不应该，所以呢，我们认为 IFS 最大的一个优势就是它的这种去病化的理念。中国可能是在用 ICD， 在美国是用 DSM， 就是这个诊断标准。其实我们现在也越来越弱化这个诊断标准对人贴上了这些标签。其实这个诊断标准一开始出来的时候呢，它只是希望我们在一个医疗系统里面对于一个人的状况，它有一个 label， 有一个标签在那里，这样我们好报这个 insurance， 所以它才会有一个 code 嘛，有一个 number 在前面。但是后来越来越演变成啊，我们好像就用这个诊断标准来去评价一个人啊，我们不会说这个人有抑郁，对不对？我们会说这个是抑郁症，这个是抑郁症患者。所以呢 ，IFS 就是完全打破了这样的 label 和这样的标签化和这样的对人的一个限制。IFS 就会认为说，嗯，我们的人心里面是有一个抑郁的小人的。当这个抑郁的小人变得很大很大，他有很多很多能量的时候，他会占据你的内心世界，他会让你变成一个比较抑郁的状态。那么你这个抑郁的状态，在 DSM 或者在 ICD-10 里面呢，它可能会被诊断成为抑郁症
1: 、oh. 啊。所以它
2: 是一个非常去病化的一个疗法。那他之所以要这么去病化，就是因为 IFS 它不仅想要解决你表面上面的这些抑郁症的症状，它同时它非常想要追根溯源，去找到引起你抑郁的、引起你这个抑郁小人变得这么大的这个根源是什么。所以它才会成为现在目前实证有效的、最有效果治疗这个复杂性创伤或者是童年创伤的一个疗法，就是因为它看重的是这个背后的为什么，而不是怎么办。所以呢，这个就是 IFS 一个很大的优势和特点。但同时呢，我觉得它也可以成为一个劣势，对不对？因为我们要去追根溯源的话，它就需要什么？需要很长的时间。很好的一个环境，对不对？让我们可以追根溯源。那有一些，比如说抑郁状态很严重的一些来访者，他可能下床他都有问题，对不对？那更不要说有这么长的时间去做这个 IFS 的疗法了。那这个时候呢，我会觉得说，那可能我们先要用一些药物的治疗呀，一些 CBT 啊，一些 DBT 啊，这些比较 focus 在认知和行为上面的疗法，先帮助这个来访者可以正常的维持他的日常生活，然后他才有这个基础去探索更深，去追根溯源。所以这个地方我觉得是 IFS 的一个局限，因为真的就像。大家在国内感受到的一样，对不对？根本没有办法找到 IFS therapist， 在美国也是这样。虽然我们有一些培训，但是毕竟能够得到这个培训的咨询师也很少，因为这培训很贵，然后他的名额也非常少。一般得到培训的咨询师呢，价格也都非常非常的高，所以它不是那么理想的，每个人
0: 都可以得到 IFS 的治疗的。这一块就是一个它的局限性。理解，可能现在这方面的治疗资源相对稀缺一点，但是光是了解到他这种非病理化的世界观，好像对我来讲都已经是一种治愈了。我不知道听友朋友们会如何感
1: 受。啊、呃，我很好奇，想问朵拉老师，我们会更了解一些 CBT 和心理动力学疗法。就是他们会把整个理论建构在什么样的病理化的症状，或者说病理化的状态，然后它的背后的原因可能是什么？如果知道这个原因，我们就知道怎么样去改变它。我个人可能更了解一些心理动力学，比如客体关系理论。他们也会认为我们身体里有一些原始的关系，然后这个关系可能包括了小孩子的我和当时的我的父亲或者当时的我的母亲，以及我们两个的关系可能是一些不太健康的关系，影响了我现在的关系。我想知道您是怎么看待心理动力学这样的理论和 IFS 它的理论之间的关系？我会觉得，哎，他们好像还挺像的。我身体里是有我小时候的自己的，也有小时候的当时的父亲的。这么多小人，是不是就是 IFS 里面我身体里的小人
2: ？嗯，这是个非常好的问题啊。IFS 和别的疗法、嗯，比如说像心理动力学，还有和 Schema Therapy，、嗯、对不对？它它之间的这个特点是什么？那我会觉得 IFS 和这些所有的理论有一点非常非常不一样的，就是这个 self。真我的概念，刚才我说到这个真我呢，它是我们内部世界的家长。那其实，在 IFS 里面呢，我们认为真我也有一种灵性的力量。我们认为，只要我们进入到这个真我的状态里面，我们能够感受到真我的能量，真我可以天然的去疗愈我们内心世界的各种各样的小人们，各种各样的部分们。所以这个就和我知道，至少和 attachment theory 就是和依恋理论治疗有一点点不一样啊，就是因为依恋理论他就会说，哎哎，你一定要有一个健康的依恋对象，对不对？如果你父母不能给你这个健康依恋对象，那你可以依恋你的 therapist 你的治疗师外部的对象，你要去依恋他，你才能够疗愈。那么 IFS s 呢，就完全把这个翻过来，他就是说，当然有一个外部的依恋对象是很重要的，他是帮助你疗愈，但是他不是关键，关键是你的内心世界的这些小人们能不能够依恋你的这个真我。所以 IFS 最终的目的呢，是帮助你内心的小人们和你的真我产生这个健康的依恋关系，让你的真我用他的真我治疗的这个能量来治愈你心里的小人们，所以这个是一个很大的区别。讲到这个区别呢，我觉得就会讲到 IFS， 它不仅是一个，我认为啊，它不仅是一个实证研究有效的心理治疗疗法，它同时呢，我们很多人都会用 IFS 作为一些灵性上面的成长啊，比如说有一些人有一些信仰呀，或者是一些 spiritual 心灵的成长的一个方向，这个是一个最大的区别。
0: 那因为国内现在很难找到 IFS 相关的治疗师，所以说对于大家去了解 IFS 或者可能用它做一些 m i 的自助，朵拉老师这边有什么建议吗？嗯
2: ，
0: 我会建
2: 议就是说，首先我们想要先系统的了解一下 IFS。因为今天给大家的呢，只是一个非常皮毛的一个概况，它其实里面还有很多很多的东西可以去了解的。嗯、而且 IFS 它虽然是一个很 flexible、很灵活的一个模式，但是它里面有很多的一些 assumptions、一些假设是需要我们提前去认识和知道的。所以我会建议大家去好好读一读 IFS 的书。那么如果有条件的话呢，嗯、优先去读英文版的书。然后再读中文版的 IFS 创始人新出的有一本书叫做 No Bad Parts 啊，没有不好的部分啊，这本书我非常非常推荐、嗯，因为它其实就讲到了刚才迟迟讲到这个 parenting 的问题，社会的这些问题。第二本我很推荐的就是那个 IFS 技能实践手册，这个我也是写了推荐语的。那这本书就是比较的实践化吧，我觉得它就是会告诉你一些，哎，你有一些什么样的 worksheet， 你可以去做一些什么样的 exercise， 你可以去做去了解自己不同的部分，包括在我自己的这个网站上面啊、呃，当然也可以关注我的微信公众号上面，嗯、也有一些专门。针对创伤治疗的一些 IFS 的线上课程啊，那么以后我也想推出更多的中文的这样的 workshop 或者是 groups 啊，大家可以更多的去体验。然后我觉得可能在自助的时候还有一点非常重要，就是我刚才讲到 IFS 的局限性，它毕竟是一个非常刨根问底的一个一个治疗方式。那所以说，如果你现在正在经历的一些症状，让你连日常生活都很难，对不对？那我还是建议你可以找一些其他流派的治疗师，先去把症状稳定了，然后再去开始你的这个 IFS 的自我的探索啊。因为我觉得 IFS 有的时候和和其他的治疗它不是相斥的，它是都是相通的。当你整体的心理的能量有更多的充足了，当你整体感觉到更加的安全、更加的支持了之后呢，你自我探索起来也会更加的快速吧。更加的有效一
0: 些。嗯，那朵拉老师，您现在作为 IFS 的治疗师，您在自己的日常生活中会经常的使用 IFS 这样的技术，帮自己面对一些困难情境，或者是帮自己梳理吗？
2: 啊、呃，当然会啦！我因为我一直都是 IFS 的来访者嘛，我现在也有一个 IFS 的 therapist。在我自己的生活当中呢，因为我比较喜欢写作嘛，所以我通常是用写作的方式和我内心的这些不同的小人对话。然后我也非常非常喜欢运动，我感觉到。我在运动的时候呢，我就真的是会进入到那个我们刚刚说到那个非常自如的心流的状态。那我觉得运动很多时候是帮助我去体验我自己的这个 self energy 真我能量的时刻。那么还有呢，我是非常长时间的一个 meditator， 就是冥想者、嗯、呀。我觉得在 meditation 的时候，我也是非常能够感受到我真我的存在啊、呃，以及各个小人的存在。我其实我那个课程里面也有一些就是自我探索的一些练习，那么它都是通过一个 guided imagery， 就是引导性的这样联想的方式啊、呃，来和我们内心世界不同的部分进行这样的一个对话。这个也是我平时在我自己生活里面一直会做的事情，几
0: 乎每天都会做的事情。嗯，那也想请教一下兔儿老师，就是有没有什么想要分享给听友的？也许是一句寄语，也许是。可能是要强调的一个事情，有一句话特别想要强调吧，就是我其实一直
2: 在我的 workshop 里面也会强调这句话，就是我在学了 IFS 之后呢，我才知道原来我的内心世界是一个很大很大的拼图。那么这个很大很大的拼图那里面，它的每一块对于这个拼图的完整性都非常的重要。那不管他是坚强的那一块，还是脆弱的那一块，是愤怒的那一块，还是悲伤的那一块，他都没有任何的好坏之分，在我的内心世界里面，我少了任何一块，我这个拼图都不能够完整，啊，所以呢，就是有一句英文叫做 "I'm not perfect， 我不是完美的 ，and every part of me is beautiful， 但是每一块的我
0: 都是很美丽的，这就是想跟大家分享的。我感觉最后在听到您这个分享的时候，我的真我状态的能量满格，太棒了，很感动啊、哦！谢谢。好的，那非常感谢朵拉老师今天。能和我们分享您关于 IFS 的相关的经历，还有疗法当中非常重要的一些部分，以及一些区别。感谢朵拉老师，谢谢
1: 你们。哇，我感觉我有点上头，好喜欢 IFS。啊
2: ，<笑>啊是呀，真的是一个很有魔力的一个疗法，<笑>而且我觉得它不只是一个疗法，我觉得它是一个看这个世界和看待我们自己的角
0: 度。嗯，它建构这个世界的方式非常的美丽和美好。OK， 那谢谢朵拉老师，感谢您的时间，拜拜拜
1: 。大家好，这是一周之后的博二。大家好，现在是一周以后的事实。上次录制完之后，我立马就出去玩了，跟朋友聊到这个问题，我发现之后我对自己内在的小孩更加的关注了，或者说他叫的声音更大了，然后就跟朋友商量说，我要给这个小孩取一个名字。想了半天，我想起小学的时候有过一段我特别喜欢的话，跟大家分享一下。说受伤的小鹿在没有人关心的时候，只会自己默默舔舐伤口；但是当有人去安慰他的时候，他的眼泪就止不住了。这段话我小学的时候看见的，现在还是记得非常清楚，因为我一直觉得内心里有一个非常脆弱的小孩，他没有那么努力。他成绩没有那么好，他能力不是那么强，不能够自己独立完成很多事情，他只想被人照顾，非常的委屈。我希望这个部分能多出来一点，因为我有的时候真的需要给自己一些休息，需要多安慰一下自己。所以他现在有了自己的名字，就是一个小鹿的名字，叫斑比。哇、wow、哦！然后我现在对这个斑比非常的关怀，有多关怀呢？我这一周做了。脸上的激光的手术，然后也有生理期，所以那个时候那几天真的非常非常难受。于是我就躺的非常平，就是什么也不干，包括我要做的事情也没有做，要写的病历也没有写，我就是躺着看动漫，啊，还跟朋友哭唧唧。我说怎么办啊？我现在只想要我的男朋友抓着我的手说没关系，我在呢，你别怕。然后我的朋友说啊，你好可爱，我也觉得很可爱。不二呢？不二有什么样新的感触吗？
0: 嗯，我其实是今年四月份第一次知道 IFS 的，从那开始他帮助我很多。最近半个月，其实我被 IFS 当中的一个观点治愈，就是他说没有任何一个部分需要被放逐或者牺牲。哦，我当时在书上读到这句话的时候，我一下子就是眼泪止不住。我相信每一个人可能。在自己的身上都会发现一些自己不喜欢的部分。我曾经是一个不接纳自己的大师，虽然我们也做过如何接纳自己的节目，但是我真的真的很不会接纳自己。而当我意识到其实没有任何一个部分需要被放逐或牺牲的时候，我更深的体会到了，其实我内心的每一个部分都是想要帮助我，他们都有着很良好的意愿。只不过，可能我是要真我更多的在场，去促进他们的沟通，也去更多的了解表现的很奇怪的部分，他究竟是怎么想的？去了解他们背后的想法之后，我就会达成深刻的理解，达成接纳。所以说，我的自我攻击真的是少了非常多。嗯，那举一个昨天发生的例子吧，就是我昨天晚上正在为咱今天这次录制。写一个稿子，然后我写着写着，突然间很想去点一份炸鸡。OK， <笑>这个时候我就意识到是有一个保护者出来了。他因为写这个稿子感到压力，嗯、所以说他想要啊、呃，赶紧的就是帮我分散一下注意力。那一刻我就会谢谢他，我知道他是想要帮助我。然后我和他说，我理解你现在想要让我不要再这么紧张紧绷了。当你提醒我的时候。我好像已经有点放松下来了。那我不然我先试试，我再写半个小时，因为我这会儿真的不饿。呃，如果半个小时之后咱还觉得需要去点一份炸鸡，那就点呗。啊、哦，然后这个保护者就非常的开心，他被看到了。然后我们俩就握握手。然后半小时之后，我也觉得这个稿子也已经写完啦，我也不需要炸鸡了。所以大概就是会有这样的一个过程。那在我实践 IFS 之前。当这个保护者跳出来的时候，我可能要么就是很冲动的去点完之后，然后一直的攻击自己，怎么晚上九点半突然间想要去吃这么油腻的夜宵；要么就是我会去一直的批评他不该暴饮
1: 暴食。这个例子我会我会觉得很经典，非常的标准，因为我们有一个说法说，当我们遇到一些情绪的时候，先不要行动，先让它停一会儿。去看看自己内心有什么声音，可能如果是正面的话，他会要求你去感受自己，你的感觉是什么样的？你是愤怒的，是焦虑的，还是怎么样？就让那个感觉停在那儿。但是 IFS 好像建造了一个对话的空间，你可以和他握手言和，和他呃友好的相处。嗯，这种感觉还是蛮治愈的，因为路径已经给我们了，我们只需要去创造这个空间。可能让这个客厅更加的温馨，很有希望感
0: 。嗯，我很同意，因为我之前也有练习正念，然后我会觉得 IFS 能够帮助我，在我想追根溯源的时候，稍微做一点追根溯源，更多的达成理解和接纳。那确实，现在你更多了解 IFS 之后，你会对于学会无条件爱自己这件事情更有信心吗
1: ？我觉得是的。因为我们这个里面有一个真我的概念，他拥有的一些能力，诸如我们经常提的好奇心，之前是在指导我做事情，比如说能不能把工作的动力变成好奇。变成一些积极的能量，去促使自己做得更好。但是我现在在尝试把真我的力量用在自己的身上，比如说平静、自信、关怀这些。当自己不开心的时候，能不能去用这些来对待自己？还有，如果我面对了令人糟心的人际关系，我能不能用关怀、联结、创造的力量和他的那些自我待在一起？就是我给自己的那个房子里面添了更多的积极的力量。活得更开心了。<笑>嗯，确实 ，IFS 是一个很有希望感的疗
0: 法，它传递希望。那如果说听友朋友想要更多的了解这个疗法的话，未来我们预计还会推出更多的相关节目。另外，如果你想要自学 IFS 的话呢，在书籍方面，除了 Dora 老师他刚刚推荐的《No Bad Parts》和 IFS 技能实践手册之外，我也很推荐《部分心理学》。它国内的最新版是第二版，翻译老师张梦洁也是我们的校友。然后作者呢，和前两本书一样，也是流派的创始人
1: 。嗯，如果大家想用课程的方式来了解 IFS 的话，就给大家友情推荐一下 Dora 老师的专门的课程，叫 IFS 疗法与心理创伤治疗。那这门课程用了一种非常棒的方式，把概念的讲解。案例运用还有常见的问题解答都融为一体，而且给大家加了自我练习，能让我们能够更全面的理解还有应用内在家庭系统疗法。无论你是心理工作者，还是有一些咨询经历的自我探索者，只要你想了解 IFS， 都可以去尝试学习课程的链接，大家可以通过 Show Notes 来找到
0: 。那关于未来我们播客推出的 IFS 相关的节目，现在有两个潜在选题，一个是。呃，我们常常能感受到自己特别在意别人的评价，特别害怕别人的负面评价。在这方面 ，IFS 能够给我们很多的思路，帮我们面对这一位强大的保护者。那另外一个就是今天 Dora 老师讲到的亲子化小孩的部分，我们承载了父母沉甸甸的期望，然后也有一些他们递给我们的负担。如何来卸下这些负担呢？如果听友。会感兴趣的话，也可以留言告诉我们，优先做哪一个。那以上就是本期的节目，非常感谢多瑞老师，也感谢你的收听。欢迎你在各大平台订阅我们的播客，留言或者打赏支持我们。那我们下期再见，拜拜，拜拜。